0: que é a Hanna. E esse é mais um podcast. Olá, novamente. Então, o tema deste podcast é... as coisas que você percebe que você começa a se tornar e fazer e ser e pensar e gostar quando você começa a se tornar um adulto. Eu separei algumas coisas na minha mente que se encaixam nessa categoria de sou um adulto porque faço tal coisa. E é muito louco porque eu acho que em algum momento da sua vida você começa a pensar como um adulto. E não é apenas essa coisa de ter independência financeira e tudo mais. É só uma questão de coisas que você não precisa e não faz e não pensa em fazer, ou coisas que você não gosta, e que você não tá nem aí quando você é mais novo, quando você é uma criança ou um adolescente. Mas um adolescente, né? Porque adolescente tem essa fase, essa transição entre o adolescente e o jovem adulto. E o adulto em si. E essa coisa toda me fez criar uma lista mental, porque eu estava refletindo comigo mesma sobre como as coisas mudam tão rápido e a gente não percebe isso e a gente realmente acredita que quando a gente vai fazer 18 anos e 19, e 20 E a gente vai se tornar um adulto assim, ó, num estalar de dedos E não é assim, sabe? Vai aos poucos, mas vai aos poucos de uma maneira que depois se torna tão perceptível Que você já tá no caminho de ser um adulto, que você fica, oh my god, como isso aconteceu? Enfim O primeiro item da minha lista mental são baratas Como assim baratas? Eu não sei em outros lugares, pelo mundo afora, Brasil afora, América do Sul, ou só América afora, ou continente afora, ou qualquer país afora, ou qualquer estado, cidade, ou sei lá onde você está escutando isso, mas quando você é jovem e pequeno e não tá nem aí pra nada, e não é um adulto, com certeza, você não tá nem aí pra nada, então você não mata as coisas que você tem medo, tipo... Eu acho que todo mundo tem, acaba tendo algum inseto que tem medo, seja lacraia, parata, formiga. Ok, formiga? Como assim formiga? Tipo, quem tem medo de formiga? Mas enfim. Ou aranhas, ou qualquer outro inseto por aí, ou qualquer animal, tipo um rato. Você não precisa matar, sabe? Tipo, a gente tem um senso de que se um animal aparece na nossa casa, ele precisa morrer. Ok, se você precisa matar porque ele realmente não vai sair por você simplesmente tirá-lo como um gato Você vai acabar precisando matar Ainda mais se você vive num lugar quente como o Rio de Janeiro que aparecem muitos insetos por causa do calor Então, no final das contas, você não precisa matá-los quando você é jovem Porque sempre vai ter alguém ali pra matar, porque sempre vai ter alguém ali pra te defender e aquela coisa de você ainda é jovem, então eu vou matar para você porque você tem medo desse inseto aqui. E você ainda não precisa lidar com o seu medo, porque na cabeça do adulto, quando o jovem ainda é jovem, ele pode ainda aproveitar os lances da juventude ao invés de simplesmente ter que encarar os medos. O que é confortável, obviamente, porque nenhuma pessoa quer ser jogada assim no mundo de uma forma completamente cruel. Mas quando você se torna um adulto, você automaticamente percebe que você começa a encarar os seus medos gra gradativamente, sabe? Aos pouquinhos você vai percebendo que os seus medos não são tão ruins e não são tão medrosos. Medrosos? Não. Não são tão assustadores assim, sabe? Então você começa a matar as baratas. Eu comecei a matar as baratas. E, sabe, às vezes eu não tenho paciência para lidar com o fato de uma barata aparecer aqui. A barata pousou na minha testa. E o que eu fiz? Eu simplesmente liguei a luz e fui matar a barata. Porque eu não tinha mais essa coisa. Eu não tenho mais essa coisa de ficar... Ai, meu Deus, barata, barata, por favor, alguém mata para mim. Não, 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 barata. Ai, meu Deus, tô com medo, que monstro! Eu sei que tem adultos que, ainda assim, ainda hoje... Ainda como adultos têm medo de coisas e é completamente normal ter medo de alguma coisa, né? Porque todo mundo tem medo de alguma coisa. E vai muito da história da pessoa, sabe? Se a pessoa sofreu algum trauma, se a pessoa simplesmente tem medo porque aquilo é assustador pra caramba pra ela. Mas enfim, não vamos entrar nessa questão. A questão aqui é, quando você se torna adulto, você começa a encarar os seus medos. Você começa a olhar para o seu medo e pensar, será que eu realmente tenho medo disso? Ou será que isso só foi muito inconveniente na minha vida? E será que eu posso resolver esse medo? Ou será que ele é um medo permanente, o qual eu não posso fazer nada e só posso tentar amenizar? Porque eu, por exemplo, tenho... Eu, por exemplo, eu só posso falar de mim aqui, porque é o meu podcast e a única pessoa que eu conheço de verdade sou eu. Se é que eu me conheço de verdade. Fica o questionamento. Enfim. Eu tenho medo de altura. E quando eu fui num parque de diversões, a primeira coisa que eu fui fazer foi andar de roda gigante. Ok, que eu fiquei surtando lá em cima, dizendo, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Mas foi uma coisa que eu fiquei tipo, caraca, mano. Que coisa louca, sabe? Eu tenho medo de altura e eu fui na roda gigante, primeiro brinquedo que eu fui. E eu fui sozinha. E eu fiquei tipo, hum, interessante. Será que isso é uma questão de que eu estou tentando enfrentar o meu medo? Ou será que eu estou tentando me desafiar? Ou será que eu estou tentando entender por que, que eu tenho medo de altura? Enfim, eu descobri que eu não tenho exatamente medo de altura. Eu tenho medo de que as coisas do alto me façam cair e morrer. Por exemplo, eu... Consigo muito bem ir num brinquedo que tenha mil travas de segurança E ele vai lá no alto e despenca E faz mil coisas, dá né? mil voltas no ar E roda e fica de cabeça para baixo e... Enfim, cabelos voando Mas eu não consigo ir num brinquedo que não mostre nenhuma segurança E que pareça que depende de mim a minha segurança Que eu tenho que me segurar o mais forte possível Senão eu vou soltar e morrer <risos> Aí eu odeio isso porque dá uma sensação de queda E eu odeio a sensação de queda mas enfim, a questão é, se tornar adulto é gradativamente ir encarando os seus medos e percebendo que os seus medos não são tão assustadores. E quando eu falo medos, eu falo mais sobre fobias, medos de coisas, não exatamente de pessoas e situações, porque existem medos de pessoas e situações que são impossíveis de você ignorar. Tipo uma mulher que tem medo de simplesmente andar à noite na rua Porque pode acabar sendo morta, estuprada, assaltada, sequestrada Ou qualquer outra coisa do mundo, sabe? E isso é um medo muito válido Então não tem como você simplesmente tentar encarar esse medo E fingir que essa possibilidade não existe Porque mesmo que você ande na rua à noite Ainda assim o medo vai estar lá Porque é uma possibilidade real no mundo real Outra coisa Outra coisa é Começar a comprar a própria comida. Parece bobo falando assim. Porque quando a gente é jovem, a gente sempre compra lanche. A gente sempre compra comida para levar para o colégio. Compra biscoito, essas coisas assim. Mas o que eu me refiro aqui é comprar a própria comida do dia a dia. Talvez você que esteja se tornando um adulto agora não esteja exatamente fazendo isso. Mas... De alguma forma, você acaba tendo uma preferência alimentar quando você se torna adulto. Você come muito fast food? Você come muita carne? Você está se tornando vegetariano? Você come determinados produtos? Você não come determinados produtos? Quando você é jovem, você começa a... Tanto faz, sabe? Você come o que tiver e o que for bom, e você não tá nem aí para saúde, você não tá nem aí para nada, você não tá nem aí para os seus dentes, o que é um outro ponto. E... Você só come o que der na telha porque você é jovem e você acha que é invencível. Todo mundo que é jovem acha que é invencível. Até hoje eu acho que eu sou invencível. Que, mano, dane-se, eu vou viver, aproveitar a minha vida o máximo porque a minha vida é só uma. Eu sou incrível, minha saúde é de ferro, eu sou jovem, sou forte, sou imbatível. <risos> e não é verdade, obviamente. Mas, quando você começa a se tornar um adulto, você começa a pensar na sua alimentação. Ou você taca o dano em si mesmo e come qualquer besteira, não tô nem aí, vou comer miojo todos os dias da semana porque eu tô com preguiça de fazer comida, minha própria comida. Ou você se torna uma pessoa que tenta ter uma alimentação mais saudável porque você fica pensando que daqui a, sei lá, 30 anos você não quer ter nenhuma doença cardíaca ou qualquer doença baseada... Baseada? Qualquer doença que seja criada por uma falta de alimentação saudável. E no fim, você acaba tendo que comprar a sua própria comida. Seja comprar a sua própria comida com algum tipo de mesada que você recebe, com algum salário que você recebe, com alguma pensão que você recebe. Você acaba comprando a sua própria comida e gastando uma parte do dinheiro que geralmente, antigamente, você gastava com besteira, sabe? Você comprava uma roupa, você comprava um... ingressos para o cinema, você comprava coisinhas bobas, tipo material escolar e... Coisas de maquiagem, ou videogame, ou cards, ou qualquer coisa assim, que não seja exatamente necessária, você só queria aquilo. E no final, não, o material escolar é necessário, enfim. Mas talvez não o que você comprava, porque o que você comprava era o olho da cara, né? Porque o dinheiro não era seu, você ganhava o dinheiro pra comprar, ou seus pais compravam, então você podia abusar daquilo e comprar o que você mais queria e o mais caro. Ou o que você queria, que era mais caro do que algum simplesinho. Porque era simples demais pra você. Enfim. Agora você compra a sua própria comida... Você vai ao mercado, você começa a entender como se escolhe coisas, como se escolhe frutas, como se escolhe legumes, como se escolhe carne, se você come carne, como se escolhe tal coisa, qual é o melhor, qual é o pior, qual preço é mais em conta, em qual mercado, quais dias do mercado tem promoções e todas essas coisas de gente adulta que quando você era mais novo você não tava nem aí para isso, quando você era mais novo você ficava entediado de ir no mercado, porque era tão... Aff, mercado, sabe? Mas agora não, agora tudo parece acolhedor de uma forma, como se aquilo fizesse já parte da sua rotina e você tivesse que lidar com aquilo e se torna tão naturalizado que apenas existe, sabe? Você não sente nenhum peso e no mercado nenhuma angústia, você só está lá e tentar aproveitar ao máximo. Mas quando eu falo você, eu estou falando de mim porque eu tendo a colocar uma outra pessoa Porque eu me desassocio demais das minhas próprias decisões e escolhas e gostos e qualquer coisa que eu seja Enfim, próximo item Como eu disse antes, se preocupar com os dentes Ok, tem pessoas que se preocupam com os dentes desde de muito cedo Usam aparelho, vão ao dentista regularmente. Mas a grande maioria da população pobre que não está nem aí para isso. Não está nem aí, sabe? Você escova o dente duas vezes ao dia, no máximo. Geralmente de manhã e à noite. E segue em frente. Você não passa fio dental, você não está nem aí se você tem cárie. Você não está nem aí. Mas aí você cresce, você percebe que... Mano, por que, que eu não cuidei dos meus dentes antes? Por que eu não escovei os dentes? Porque eu tenho Por porque eu tenho tátero Porque eu tenho todas as coisas ruins nos dentes E aí você começa a surtar Porque você tem que correr atrás do prejuízo Porque os dentes são uma coisa muito necessária E, ok, não são apenas necessárias Tipo, porque são bonitos Mas você tem que comer E você tem que ter um dente forte E não ter nenhum dente quebrado E socialmente é aceitável, sabe? Você precisa cuidar dos seus dentes Porque os dentes é tipo ou se você tem dentes bonitos e pés bonitos, você é super bem cuidado, entende? E é muito louco porque se a gente vê alguém com um dente esquisito, a gente automaticamente já pensa que a pessoa não cuida de si mesma. E é a mesma coisa com os pés. Uma vez o meu professor de matemática falou que ele consegue perceber se uma pessoa é bem cuidada olhando para os pés dela. E aí eu fiquei com isso na cabeça até hoje... Até hoje eu fico com isso na cabeça... Porque eu não consigo não cuidar dos meus pés... Porque eu penso que se eu andar de sandália por aí... Eu tenho que ter os pés decentes... Porque se alguém olhar e ter aquele mesmo pensamento daquela pessoa... E eu tenho o mesmo pensamento dele... Aquilo ficou na minha cabeça de uma forma muito louca... Porque agora eu preciso ter pés decentes... Porque aquele pré-julgamento dele entrou em mim... E agora, quando eu vejo alguém com os pés horríveis, eu começo a pensar que a pessoa não cuida muito de si mesma, ou que a pessoa tem uma vida tão miserável e tão cansativa que ela não tem tempo para cuidar de si mesma, para tirar um dia, para fazer um escaldapé, para fazer uma massagem, passar hidratante, porque ela não tá nem aí, ou porque ela não tem ninguém para cuidar por ela, porque às vezes a gente realmente precisa de outras pessoas para cuidar da gente, mesmo que a gente não, ten não tenda a admitir isso. Outra coisa é dinheiro. Antigamente a gente gastava dinheiro, litros e litros de dinheiro, sem consequência, sem pensar no amanhã. Eu quero isso, eu tenho dinheiro para comprar isso, meus pais têm dinheiro para comprar isso, todo mundo tem dinheiro para comprar isso, alguém tem dinheiro para comprar isso, então eu quero isso e compro isso. Agora, quando você tem um determinado dinheiro só seu, você começa a pensar, tipo, mano, eu não posso gastar com qualquer coisa. E você ama, ama, ama ganhar presentes justamente por isso, porque é tudo tão caro, e você começa a perceber os preços das coisas, os preços exorbitantes das coisas, e aí você começa a perceber que é tudo tão caro, que ganhar presentes é uma coisa surpreendente, sabe? Que qualquer presente é válido, que a pessoa não precisa te dar, sei lá, uma cama ou uma casa mas se ela te dar uma meia, você vai ficar feliz porque a meia já é uma coisa cara pra você, porque tudo é caro, porque todo dinheiro que você possa economizar já é uma coisa boa pra você no final do mês, ou no meio, ou em qualquer data que você calcule os seus gastos e tudo mais. E é muito louco, porque eu lembro, eu fico pensando em quantas coisas eu já comprei que estão aqui na minha casa que são completamente desnecessárias. E aí eu fico, como assim eu gastei dinheiro com isso? Mas aí eu também penso, ok, já foi, então bola pra frente, porque eu não vou ficar chorando, de derramado, tentando ficar me autocriticando autocriticando a eu do passado que gastava dinheiro com bobagem, porque é muito normal quando você é jovem gastar dinheiro com bobagem. É tipo quando você olha pra trás e pensa em álbum de figurinha, mano. O álbum de figurinha é a coisa mais desnecessária do mundo. Eu acho que hoje em dia não é mais tão famoso como era antes, mas mesmo assim é uma coisa muito desnecessária. Você comprava milhares, milhares de pacotinhos com quatro cinco cartas e figurinhas e... Às vezes elas vinham repetidas, então você tinha que comprar muito, 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 muito Pra você completar um bagulho que às vezes você nem conseguia completar E você gastava litros de dinheiro naquilo Você já comprava o álbum por uns 7 reais E aí depois você gastava, sei lá, uns 200 reais só comprando figurinha E aí você pensa, pra quê, mano? Você provavelmente vai deixar o bagulho jogado na gaveta pro resto da vida Ou vai jogar fora em algum momento Então não tem mais sentido algum, sabe? Antigamente era uma febre, porque antigamente não tinha essa coisa de celular com imagens, com wallpaper de tal artista, de tal coisa que a gente é fã, de tal saga, de tal filme, de tal desenho. Mas eu fico olhando para essas coisas que a gente gastava dinheiro em cascatas e fico, meu Deus, meu Deus, quanto dinheiro gasto em nada. Como o capitalismo ferra com a gente? Como a gente se deixa influenciar tanto pelo consumismo? Como a gente deixa essas ideias de que a gente precisa de tal coisa entrar aí na gente e acabar externalizando na nossa compra? Às vezes a gente não precisa daquela roupa, a gente não precisa daquele sapato, a gente não precisa daquele brinco, a gente não precisa daquela bolsa, a gente não precisa daquele card, a gente não precisa daquele jogo, a gente não precisa de nada disso. Mas a gente quer, porque a gente sente que precisa, porque a gente viu em algum lugar e amou, porque a gente sente aquele desejo exorbitante do capitalismo, do consumismo, da vontade de comprar dentro da gente. E aí a gente vai lá e gasta dinheiro à toa. E é muito louco, porque eu fico, af Aí eu fico só pedindo, 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 pedindo Porque eu não aguento mais gastar dinheiro Porque eu tenho economizar o máximo possível, mas às vezes eu não consigo E então eu prefiro ganhar presentes E aí eu fico jogando verde de, hum, compra essa coisa de 10 reais aqui pra mim Porque eu sei que se eu pedir uma coisa de 50 reais a pessoa não vai comprar Mas se for uma coisa de 10, talvez ela compre enfim, novamente. <risos> Próxima coisa da lista. Ir ao médico sozinho. Nossa, eu lembro que eu nunca sabia o que fazer quando eu ia ao médico. Porque era sempre a minha bisavó que falava os meus sintomas Que falava como eu estava, que dizia que eu estava com muita dor Que eu ficava só lá morrendo, sabe? Na cadeira e no jogado, assim E aí esperava as pessoas falarem comigo me darem, me darem injeção, tirarem sangue, fazerem qualquer coisa E aí é isso Agora, quando você cresce, você tem que saber exatamente Onde você tem que ir perguntar se você tá morrendo, você tem que morrer, mas ainda assim tá esperto porque você tem que tá morrendo e se encaminhando pro lugar certo, sabe? Você não tem ninguém pra ficar te acompanhando se você tá morrendo. Você tem que Saber os seus sintomas, saber o que causou os seus sintomas, quando aconteceu, é, ter toda uma questão, tem que fazer todo um teatro dizendo que você está morrendo, caso você não esteja. E aí você tem que fazer toda um, uma ceninha para você conseguir ter aquilo que você precisa, porque quando você era mais novo, provavelmente seus pais que faziam um barraco. <risos> e não exatamente o barraco, mas, sabe, ir atrás daquilo Em vez de você só ser aquela pessoa que fica esperando mil vezes na fila Seus pais iam lá e falavam Ei, meu filho tá morrendo aqui, atende ele Mesmo em particulares, porque isso ainda existe, né? A coisa é muito triste aqui no Brasil Porque a gente tem um sistema muito demorado de atendimento A gente espera nas filas de uma forma exorbitante, é cansativo, você morre na fila, mas você se você tivesse em casa você não morreria, mas enfim. Enfim, a questão é, agora você precisa lidar com isso, você precisa falar com o médico, você precisa entender os horários dos seus remédios e você precisa fazer tudo por si mesmo e tentar se recuperar sozinho. Algumas pessoas têm sorte e conseguem ter outras pessoas e tem outras pessoas para lidar com, de, com isso, com elas. Mas nem todo mundo é assim. E é isso, é triste. Outra coisa é você não ver mais as pessoas com a mesma frequência de antes. Eu acho que quando você se torna adulto você fica muito mais com a família do que com os amigos. Era uma coisa muito normal na adolescência você ficar muito, 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 muito tempo com os amigos, colegas, curtindo, saindo, indo ao cinema, comendo, conversando, batendo papo na praça. Era muito normal. Aí você cresce e, um, você sai do colégio. Se você não for fazer faculdade, você também tem a questão de que você fica meio isolado. Porque se você vai fazer faculdade, você ainda tem os seus amigos da faculdade Que de vez em quando você vai lá sexta-feira, barzinho no final da aula E aí que conversa, toma um chope, come um churrasco, sei lá E beleza, socializou, volta para casa e estuda, se mata e volta para a faculdade no dia seguinte Ou daqui a dois dias, um dia ou dois E é isso mas se você não vai fazer faculdade no ano seguinte após o ensino médio você começa a ficar se isolando porque seus amigos todos estão numa busca de conseguir emprego entrar para faculdade conseguir alguma coisa e ter toda essa questão de evolução da fase adolescente para o jovem adulto que é entre os 18 depois do colégio até os 21 22 mais ou menos e aí você tá meio que fritando, porque você passava o dia inteiro com seus amigos no colégio Depois você curtia a tarde com eles E aí agora você vê o quê? Uma, duas vezes no mês o seu melhor amigo E os seus amigos no geral você vê de uma a duas vezes a cada três meses, sabe? Então se torna uma coisa meio solitária você começa a tentar lidar consigo mesmo E a gostar um pouco mais de si, mesmo, de si mesmo Porque você precisa lidar com você Porque você está sozinho Você só está com a sua família E às vezes a sua família não é tão agradável Ou a sua família não te compreende Ou você tem muitas questões que a sua família não entende E que não conhece Justamente por não entender, caso elas conhecessem Então você começa a precisar Entender, acolher Amar, talvez E se dar bem, pelo menos se dar bem E se respeitar a ponto de conseguir lidar com a sua própria companhia E fazer as coisas sozinho Se você quer ir ao mercado, vai sozinho Se quer ir à farmácia, vai sozinho Se tem que comprar alguma coisa no centro, vai sozinho Se tem que ir ao médico, vai sozinho Se tem que ir na casa de tal pessoa, vai sozinho Se tem que ir a tal lugar divertido, vai sozinho o Cinema, vai sozinho o Restaurante, vai sozinho E às vezes, só às vezes, você realmente vai com alguém e na questão das pessoas solteiras é muito mais difícil elas irem com alguém, né? Porque se elas não têm um ciclo de amigos assim bem próximos, que moram juntos, têm a mesma rotina, então elas se tornam um pouco mais isoladas dessa questão. E aí precisam lidar com isso de uma outra forma. Então, tem muitas questões assim que você começa a perceber que você começa a ter que lidar com elas quando você vai se tornando adulto. Você começa a pensar, tipo, no futuro, você começa a pensar na sua autoimagem, na sua estética, em como você quer se passar para o mundo, em como você se aceita, em como você se passa para si mesmo, em como você se compreende, o toda essa questão de autoconhecimento, e não apenas autoconhecimento como o mundo prega esse blá 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 de ah, elevação mental e todas essas coisas, não. É essa questão de você entender exatamente quem você é, os seus gatilhos, todas as coisas que você gosta. E conseguir entrar num consenso pra você se tornar quem você quer ser cada vez mais. E aí, se tornar adulto é uma viagem muito louca. É uma viagem muito louca, porque você percebe que você é o um adulto. Então, você tem que ter uma conduta de adulto. E só a minha voz já não convence, porque eu tenho uma voz muito... Oh, nada a voz de adulto enfim a vida é esquisita esse podcast está muito esquisito eu estou muito esquisita era pra eu trazer uma reflexão aqui sobre ser adulto, mas parece que isso se tornou só mais uma coisa deprimente da qual eu desabafei aqui e é isso se tornar adulto é praticamente isso além de que você precisa também, que você gosta também de decorar casas e limpar coisas, porque você olha, começa a olhar para as coisas e perceber que a sujeira não te agrada, que você gosta de coisas arrumadas. Coisas arrumadas são decentes, são bonitas e são confortáveis de se estar num ambiente arrumado. Agora você entende quando seus pais, ou seja lá quem te criou, mandavam você arrumar o um quarto? Você ficava, ah, arrumar quarto, que coisa chata. Porque você sabia que se você nunca arrumasse, em algum momento eles arrumariam pra você. Mas agora, você olha pra tudo e pensa, af, quarto sujo, que droga, tenho que arrumar isso. Mas aí, mesmo com raiva, você vai lá e arruma, porque você não pode simplesmente ficar na poeira, na sujeira, na teia de aranha. Enfim, é isso. É deprimente se tornar adulto? Talvez, talvez não, quem sabe. Eu ainda estou me tornando... E eu nem sei exatamente quando é que você para de se tornar um adulto. Quando você se torna realmente um adulto adulto. Mas... Essa é a coisa. Se tornar um adulto é muito mais sobre se conhecer. E... Entender quem você é e do que você gosta. Ao invés de ficar dando muita opinião para as pessoas ao seu redor. E ficar tipo... Indeciso demais, sabe? Você às vezes só tá, tipo, cansado de ficar pensando demais Então você só faz as coisas Seja fazer no automático Ou seja fazer porque você precisa fazer, Você sabe disso Mas de qualquer forma Se não é uma droga, você tem que pagar aluguel E pagar casa e pagar qualquer coisa que você tenha que pagar Porque gastar dinheiro é muito fácil Você sai na rua e já gastou 20 reais E é isso Não se tornem adultos Se matem antes dos 20 Brincadeira não se matem, se tornem adultos, entendam quem vocês são e bebam água.